0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bsmart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition et comme tous les jeudis, zoom sur les nouvelles tendances en matière d'investissement responsable. Un focus aujourd'hui sur le secteur de l'énergie alors que les investissements se dirigent de plus en plus vers les énergies renouvelables. Le contexte actuel de guerre en Ukraine, des tensions sur l'approvisionnement du gaz russe fait craindre un bond en arrière sur les énergies fossiles. Plusieurs membres des 27 se tournent même d'ailleurs vers le charbon. Continuer à financer les entreprises polluantes pour assurer nos besoins énergétique ou aller vers plus de sobriété et respecter les accords de Paris, on en parle dans quelques instants avec un spécialiste de la gestion de fonds à impact. Et puis dans enjeu patrimoine, un début d'année extrêmement dynamique pour l'assurance-vie, c'est le cas de le dire, les cotisations atteignent un niveau inégalé depuis plus de 10 ans, 8,4 milliards d'euros pour le premier trimestre 2022. Il faut remonter à 2011 pour trouver un montant plus élevé sur la même période le contexte économique incertain ne semble pas entamer donc la dynamique du produit d'épargne qui s'apparente de plus en plus comme le préféré des français, 18 millions de détenteurs de contrats en 2021 on reviendra donc sur ce début d'année en fanfare et sur la prudence tout de même des assureurs face à l'augmentation des taux d'intérêt Smart Patrimoine, c'est parti désinvestir les énergies fossiles et investir dans les énergies renouvelables le moment où jamais on va poser la question à notre invité alors que les volumes de gaz russe envoyés à l'Union Européenne ont diminué de moitié en un an et que les 27 se tournent toujours même davantage vers les énergies fossiles, notamment le charbon pour assurer leur sécurité et leurs besoins énergétiques comment dans ces conditions respecter les accords de Paris, on va poser la question à notre invité Hortense Lacroix responsable ISR et gérante action. Europe au sein de financière Arbevel. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui, Hortense Lacroix. Euh, ma première question, je suis allée sur le site de l'ADEME. J'ai regardé miser sur les énergies renouvelables, c'est diminuer la vulnérabilité de son territoire face à la hausse inéluctable du prix des énergies fossiles. Pourtant, face à cette hausse, aujourd'hui, on continue d'investir dans ces énergies
1: fossiles. Comment on l'explique Alors c'est compliqué parce que tout le monde vous explique effectivement que les panneaux solaires sont devenus la façon de produire l'électricité la moins chère et pourtant, effectivement, on a vu euh, grosse déception euh, sur ce G7 avec un espèce de rétro-pédalage euh, vers des énergies fossiles, notamment vers tout ce qui est euh, gaz. Alors la question, c'est que ce n'est pas si facile en fait. Euh, il ne faut pas confondre électricité et gaz. Et si on prend le cas, russe, qui est le cas pardon, allemand, qui est le plus concerné par le gaz russe, puisque la moitié de leurs importations de gaz venaient de Russie, on a effectivement euh, la claire vision. L'Allemagne a fait d'énormes euh, progrès, d'énormes investissements sur les dernières décennies en renouvelable. Ils ont déjà quasiment la moitié de leur électricité qui est fabriquée en renouvelable. N'empêche que leurs industries qui consomment du gaz, elles, ont besoin de ce gaz. Et donc, la question qui se pose actuellement avec, effectivement, Nord Stream, qui est divisé là depuis, brutalement, depuis le 15 juin, Nord Stream n'apporte plus que la moitié du débit qu'il avait initialement la question, c'est comment substituer ce gaz Et on ne peut pas demander, en fait, à un process industriel immédiatement de passer du gaz à l'électricité. C'est souvent possible, mais ce sont des investissements importants, donc ça ne peut pas être instantané. Donc aujourd'hui, la stratégie
0: européenne, c'est de remplacer des énergies fossiles russes par d'autres énergies fossiles d'ailleurs
1: Malheureusement, la stratégie, pour la faire très courte, mmh. euh, là, si on regarde toujours le cas allemand, parce qu'essentiellement, il y a l'Italie qui est un petit peu touchée, mais qui a très vite réussi à diversifier par d'autres énergies d'autres imports de gaz, essentiellement, ce sous forme liquéfiée. La France va réussir à s'en sortir aussi avec un petit peu plus d'import on a notamment un nouveau terminal qui arrive fin 2023 au Havre qui va réussir à complètement substituer les importations russes. Donc le problème se pose vraiment en Allemagne. Alors l'Allemagne euh, a essayé de pédaler en urgence avec des approvisionnements en gaz liquéfié, mais comme ils n'ont pas de terminal d'importation à ce stade, il a fallu passer par des navires de regazification qui seront sur les côtes allemandes et qui vont importer. Ils ont besoin, grosso modo, ils ont besoin jusqu'à mi-2024 euh, pour substituer ce gaz russe et réussir de façon durable à trouver des approvisionnements en gaz liquéfié. En attendant, euh, la petite rustine qui a été trouvée, c'était que la faible part d'électricité encore produite à base de gaz, 10% de l'électricité en 2021, va être transférée sur euh, le, le charbon. Et la lignite. Donc c'est assez dramatique parce que ce pays qui a eu des décennies d'investissement et qui a vraiment pris le lead européen sur la partie renouvelable va se retrouver fin 2022 avec 40% de son mix énergétique qui est produit par des énergies fossiles. Et de façon, euh, on le sait, euh, monstrueusement polluante. C'est environ Sur ces 18 mois de période de transition, ce sera environ 50 millions de tonnes euh, de CO2 qui seront produites en plus.
0: Donc on est bien loin des objectifs que, ce, que ces États se sont fixés, euh, notamment en vertu de l'accord de
1: Paris. Malheureusement, on est dans un, un cas complètement exceptionnel. Mais c'est vrai, pour avoir calculé des trajectoires carbone, et on y reviendra mmh. peut-être tout à l'heure, la, les premières années de votre modélisation euh, comptent énormément. Donc plus vous retardez le moment où les, les efforts commencent à, à être mis en place, plus votre trajectoire est mauvaise. Donc une trajectoire à 1,5 ou euh, inférieure à 2, comme les accords de Paris l'avaient euh, souhaité le mettre en place, ça paraît effectivement de plus en plus difficile.
0: Hortense Lacroix, un, un mot aussi sur les marchés financiers, puisque là aussi ça vous, ça vous intéresse chez Financière Arbevel, évidemment. Euh, comment les valeurs énergétiques, alors renouvelables ou non d'ailleurs ont-elles été impactées ces derniers
1: mois sur les marchés Alors, les énergies renouvelables, pour commencer par ce qui va ouais, bien, ce, ouais. qui, ce qui va dans le bon sens, les énergies renouvelables ont considérablement bénéficié de la crise russe. Parce qu'on a tout de suite compris qu'il y avait effectivement un, une pénurie massive d'énergie, de, de, que les investissements devraient être relancés, donc on aurait a priori une accélération des, des, des capacités installées au cours des prochaines années. Et puis à court terme, il y a eu un effet un petit peu d'aubaine. Euh, vous savez que le mécanisme de fixation du prix de l'électricité en Europe, c'est l'énergie marginale qui fixe, qui fixe le prix. Donc C'est le gaz actuellement en Europe qui est l'énergie marginale, donc la hausse du prix du gaz s'est répercutée sur la hausse du prix de l'électricité. Un certain nombre de producteurs D'énergie renouvelable sont exposés au prix spot, donc au prix du marché, et ont bénéficié donc de, de cette hausse de prix dans leurs revenus.
0: Donc on ne désinvestit pas les énergies renouvelables, c'est ce que On vous ne désinvestit dites, pas. Mais sur le court terme, en tout cas, la stratégie. <rire> voilà. Il faut aussi, voilà, on parlait de sécurité énergétique, subvenir aux besoins absolument. des États membres.
1: Voilà, et... il, il, faut, il faut réaliser, là, en bourse cette semaine, on a eu des, des chocs terribles, parce que l'Allemagne a annoncé rentrer dans sa phase 2 de son plan d'urgence d'approvisionnement en gaz. Il faut bien se rendre compte que ça veut dire, potentiellement, si on arrive à la phase 3, c'est des confiscations de gaz. Mais déjà en phase 2, on annule purement et simplement des contrats qui ont été signés. Donc si vous, dans votre industrie, vous avez eu la perspicacité de vous approvisionner à horizon 3 ans à des prix très intéressants en gaz, d'ores et déjà, du fait de cette phase 2, bon, qui n'a pas encore été votée au Bundestag, Bundesrat, mais qui a été annoncée, dès à présent, votre prix d'approvisionnement est remis en cause pourquoi Parce que l'Allemagne veut avant tout, et ça c'est plutôt, ça va dans le bon sens d'un point de vue environnemental, avant tout euh, donner un signal prix. Ça veut dire, si effectivement il y a un problème d'approvisionnement, la première réponse doit être une augmentation considérable du prix du gaz, et ils n'hésitent pas à le faire porter à leurs ménages, aussi bien qu'à leurs industries, pour que la consommation euh, baisse un, un petit peu en retour. Donc c'est une partie de la réponse également. Vous
0: prenez beaucoup cet exemple, Hortense Lacroix, de, de l'Allemagne, c'est pas anodin c'est pas anodin, on la regarde pas Alors
1: l'Allemagne, c'est 25, c'est un quart du, du gaz au niveau mmh. de l'Union Européenne, c'est énorme. Mmh. Euh, ils sont très industrialisés, ils étaient extrêmement dépendants du gaz russe également. Euh, donc effectivement, c'est eux qui sont qui sont euh, qui sont en pénurie. Comme je vous le disais, il y a pas mal de, il y a des réserves stratégiques qui sont assez importantes euh, en Italie, aux Pays-Bas, euh, en France un peu. Donc il y aura ces espèces de discussions, on l'a vu au niveau du G7, oui. euh, de solidarité pour essayer de faire circuler le, le, le gaz au sein de l'Europe. Mais c'est compliqué, c'est compliqué des, des lignes électriques haute tension, très haute tension entre oui. les pays pour partager et lisser un peu nos prix des on a des pipes qui traversent toute l'Europe, euh, entre la France et l'Allemagne, on en a, qui habituellement fonctionnaient dans l'autre sens puisque ça venait de, de Russie. Euh, par exemple, entre la France et l'Italie ou la France et l'Espagne, vous avez des chaînes de montagne qui, qui, qui font que jusque-là, euh, on ne les a pas installées. Donc, ce n'est pas si simple de, de répondre à cette crise. Le temps file. J'aimerais juste parler un tout petit peu de ce que vous faites avec Financière
0: Arbevel, comment vous accompagnez les entreprises. D'ailleurs, est-ce que vous en accompagnez des entreprises dites polluantes voilà, Est-ce qu'on les accompagne dans le verdissement de leur activité Ou alors, est-ce qu'on dit non voilà, vous énergie fossile On dit non, voilà, expliquez-nous un peu votre travail. En Alors, quelques secondes,
1: le temps passe trop vite. C'est une, une très très grande question, parce qu'effectivement, la réglementation euh, qui nous oblige, nous, euh, dans la gestion d'actifs, à communiquer de plus en plus sur l'empreinte des fonds et ce que font les mmh. fonds, part un petit peu dans différentes directions, et on ne sait pas exactement, j'imagine, au niveau du porteur, la difficulté de faire ses choix en fonction de toutes les informations qui sont données. Il y a deux solutions. Soit, on dit tout de suite on veut être extrêmement propre et on veut avoir une empreinte carbone euh, Absolument parfaite À ce moment là c'est facile Vous sortez tout ce qui est énergie fossile Vous sortez des aciéries Vous sortez des cimenteries On sait exactement qui sont les gros émetteurs de carbone L'exclusion c'est quelque chose d'assez facile on n'a pas l'impression forcément que c'est en excluant qu'on va aider les industries à, euh, à se modifier. Alors nous, chez Finance Bevel et particulièrement le fonds que je gère, Plus Valca Sustainable Opportunities, on a choisi d'investir dans les technologies innovantes qui permettaient aux sociétés de faire autrement. Ça veut dire, voilà, si on prend l'exemple d'un aide d'une Assyrie. Quelle est la technologie qui va permettre aux aciéries d'améliorer considérablement leur empreinte carbone pour produire exactement le même produit On va terminer sur ces mots. Il ne nous reste
0: malheureusement plus de temps. Merci beaucoup Hortense Lacroix d'avoir répondu à nos questions. Aujourd'hui, je rappelle, vous êtes responsable ISR et gérante Action Europe au sein donc de Financière Arbevel. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite, c'est Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quel début d'année Pour l'assurance vie, la réponse est simple et sans appel, puisque le produit d'épargne dit préféré des Français enregistre un premier trimestre 2022. Une collecte record, jamais égalée en 10 ans, 8,4 milliards d'euros. On va revenir sur les raisons de cette dynamique, évidemment. On verra comment elle peut évoluer, aussi dans un contexte économique, il faut le dire encore, incertain et une remontée des taux, qui certes n'inquiètent pas pour l'instant les assureurs, mais qui pourraient pousser certains épargnants à se tourner vers des produits plus rémunérateurs. Bref, on fait le bilan aujourd'hui avec nos invités. Franck Levallois nous accompagne, directeur général de France Assureur. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Patrimoine, Franck Levalois, Merci beaucoup de nous accompagner. Marion De Vagener nous accompagne également, directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème mon avenir chez Alliance France. Bonjour. Bonjour Eva. Merci beaucoup Marion de nous accompagner également. Franck Levallois Bon, collecte record début 2022, c'est indéniable. Comment vous l'expliquez
2: Bon, d'abord, quelques chiffres. Euh, la, la dynamique positive qu'on avait. Euh, qui s'était installée finalement en 2021, après une année 2020 perturbée par les confinements, cette dynamique positive pour l'assurance vie, elle se poursuit. Elle se poursuit depuis le début de l'année et mois après mois. Donc elle
0: n'est pas nouvelle Voilà, c'est ce que vous. Elle avait démarré, disiez, elle en, 2000, avait démarré en Elle en... avait démarré
2: en 2021. 2021. Et elle se poursuit en 2022, mmh. mois après mois. Euh, les chiffres du, du mois de mai, en, pour l'assurance-vie la, que nous publions pour le marché aujourd'hui, euh, on va avoir
0: en exclusivité sur absolument, le plateau, sur le absolument,
2: et, et montre en fait un montant, un niveau de cotisation pour l'assurance-vie de 11 ,8 milliards 8, euh, ce qui est d'abord une progression par rapport au mois de mai de l'année passée. Mmh. Euh, depuis le début de l'année, c'est-à-dire la, le cumul des cotisations depuis le début de l'année, euh, est en progression de 4% par rapport aux cinq premiers mois de l'année 2021. Donc vous voyez qu'il y a donc une dynamique qui se poursuit. Lorsqu'on regarde la collecte nette, hein, qui est un indicateur très important d'assurance-vie, la différence entre les cotisations et les prestations, eh bien cette collecte nette, elle est positive, euh, depuis le début de l'année. Pour le mois de mai, elle s'élève à 1,9 milliard, euh, 1 milliard 9, mmh. plus 1,9 milliard. 9. Elle est en progression de 0,2 milliard par rapport à l'année dernière, au mois de mai. Et depuis le début de l'année, c'est une progression euh, très importante puisque cette collecte nette, en cumulé, atteint euh, 12,4 milliards, c'est-à-dire une progression de 2,8 milliards. Voilà, donc les chiffres sont. Euh, J'allais dire très positif pour l'assurance vie et avec une répartition entre l'euro et l'unité de compte. Vous savez que ce, ce mix, cette allocation entre l'euro et l'unité de compte est quelque chose de, de très scruté. Et bien ce, cette, cet équilibre est stable par rapport au début de l'année. J'allais dire même par rapport à 2021 puisque depuis le début de l'année, c'est 40% que représentent les unités de compte dans les cotisations en assurance.
0: Franck Levallois, merci beaucoup pour ce point justement très statistique, très technique, donc une tendance en effet qui est bel et bien là. Je reviens à ma question, comment vous l'expliquez Et comment vous expliquez cette tendance qui monte Puisque là, vous nous dites que les derniers chiffres sont très 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 encourageants. Euh, Qu'est-ce qui explique dans le contexte je le disais, un contexte économique quand même qui est plutôt incertain Est-ce qu'on peut faire le lien avec ce contexte-là euh, Voilà, comment vous expliquez cette tendance
2: Je crois tout simplement, vous savez Eva, euh, dans les contextes euh, incertain dans le contexte que nous nous vivons aujourd'hui. Je crois que les Français, je crois que les épargnants euh, cherchent euh, ce qui les rassure et l'assurance vie c'est le produit préféré, euh, le produit d'épargne préféré des Français. Je rappelle quand même euh, 18 millions de souscripteurs, c'est-à-dire 18 millions de Français qui détiennent un ou plusieurs euh, contrats d'assurance vie. C'est un produit euh, populaire. Euh, c'est un produit qui, qui rassure. Et je crois que c'est bien euh, cela qui fait qu'aujourd'hui, les Français se tournent vers l'assurance vie de, de plus en plus.
0: Vous faites ce même constat, c'est-à-dire que, qui dit contexte économique incertain, finalement, euh, bah, ça va favoriser, pousser les Français à se tourner vers ce type de produit d'épargne, euh, alors moins rémunérateur que certains, certes, mais rassurant, c'est ça, c'est le mot.
3: Non, non, c'est exactement, exactement ça, et on le voit, les, les épargnants dans, des, dans des, contextes, des contextes incertains, et on l'a déjà vu avec, avec le Covid, préfèrent euh, anticiper l'avenir, et c'est vraiment la notion de précaution, de prévoyance qu'on retrouve, qu on retrouve dans l'assurance vie.
0: Donc ça signifie qu'ils ont une vision plutôt, plutôt long termiste là ici en tout cas les épargnants euh, malgré un contexte incertain on voit on voit loin.
3: Bah, en tout cas on veut préparer l'avenir. Préparer l'avenir. Et euh, l'assurance vie est vraiment le produit d'excellence pour un investissement de moyens de moyen long terme.
0: Franck Levallois quel est aujourd'hui le taux de rémunération pour euh, les fonds euros par exemple de l'assurance vie voilà je parlais d'un taux de rémunération euh, plutôt faible mais voilà dites nous.
2: Bah, le, le, le taux servi, vous savez, il est, euh, il est annoncé euh, en début d'année pour mmh. l'année qui précède. Mmh. Euh, pour l'année 2021, le taux servi des fonds euros s'est élevé à, pour l'ensemble du marché, l'ensemble des produits d'assurance vie, donc c'est une moyenne évidemment, à 1,3%. Mmh. Euh, ce qu'il faut euh, ajouter euh, pour, euh, pour bien analyser ce taux servi, mmh. c'est deux choses. La première chose, c'est que... Euh, il s'agit là du fonds en euros, où le capital est garanti. Mais vous savez que depuis euh, maintenant euh, des années, euh, il y a une dynamique de diversification qui, euh, qui s'est introduite et qui fait que eh bien, la part investie de l'épargne investie en unités de compte euh, est de plus en plus importante. Et comme je vous le disais tout à l'heure... L'année dernière, elle avait atteint 39 Depuis le début de l'année, elle est à 40 Elle a atteint 40 investi en unités de compte. Donc, ce qui veut dire 60 investi dans les dans les fonds en euros. Vous voyez, on, on est dans une logique de diversification mm -hmm. parce que dans un environnement où les taux d'intérêt étaient bas, même dans certaines certaines situations même négatives, euh, eh bien la diversification était la meilleure façon de euh, pouvoir protéger. Euh, ce rendement ou l'épargne euh, sur le long terme. Et je rebondis sur ce que disait Marion. Euh, c'est vrai que l'assurance-vie, c'est l'épargne de long terme, voire de très long terme. La durée moyenne d'un contrat d'assurance-vie en France, c'est 12-13 ans. Voilà. Raison pour laquelle aussi, euh, lorsque l'on analyse le taux servi, euh, il faut l'analyser sur longue période et non pas sur des périodes trop courtes. Bah,
0: bah, oui, vous voulez
3: réagir non, non, je trouve que c'est vraiment très important et, et ça me fait sourire parce que c'est vrai qu'en début d'année, on est tous interrogés, euh, tous les assureurs de la place sur euh, le taux servi par, euh, par le fonds euro oui. et tous les ans, à la fois, on communique parce que c'est le jeu, mais dans le même temps, voilà, on tâche aussi de rappeler que euh, ce n'est pas le rendement du fonds euro oui. qui fait toute la performance du contrat euh, et ça, ça nécessite effectivement toujours de la pédagogie parce que ça reste la question clé, alors que pour l'épargnant, finalement, ce n'est pas ça qui fait la performance de son contrat. En tout cas, ce n'est pas ça... En... Seul.
0: Comment ce taux-là réagit à l'inflation On le sait galopante. Pour rappel, elle s'élève à plus 5,2% en mai, selon l'INSEE. Euh, Marion, voilà, on sait que le livret A, le taux est actualisé de manière euh, euh, voilà, fréquente. Euh, pour ce taux de rémunération sur l'assurance-vie, euh, voilà, comment, comment il s'adapte à l'inflation
3: Comment il s'adapte à l'inflation C'est un petit peu tôt pour, pour le dire. Ce qu'il faut avoir en tête, ce qui est vraiment le facteur déterminant pour les fonds euros, pour les rendements de l'assurance-vie sur le fonds euro, c'est le niveau des taux. Et pas forcément celui de l'inflation, même si, même si les deux peuvent être, peuvent être liés. Et donc si on regarde ce qui s'est passé, ça faisait à peu près 3 ans, 2 ans et demi qu'on vivait dans un territoire négatif, alors ponctuellement un petit peu positif pour, pour les taux souverains. Et là, depuis le début de l'année, on a eu une remontée très forte puisqu'on a à peu près 200 points de base, c'est-à-dire 2% de progression des taux souverains. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans la durée puisque ça veut dire que les assureurs sortent d'une période où eux-mêmes pouvaient faire des investissements à très, faible, à très faible rendement. Donc là, petit à petit, les assureurs vont réengranger des investissements plus profitables et qui vont bénéficier aux épargnants. À court terme... On a effectivement un petit effet, un petit effet de ciseau et c'est toujours le cas dans les transitions. Mais je pense que le point qui est intéressant d'avoir en tête aussi, c'est que les assureurs ont constitué des réserves puisque chaque année, on parle à la fois de la participation au bénéfice, donc du taux servi sur le fonds euro. Mais les assureurs gardent aussi une partie dans ce qui s'appelle la provision pour participation au bénéfice qui permet de mettre de l'argent de côté, qui est de l'argent qui sera redistribué aux épargnants et, euh, et c'est ces réserves-là qui permettent aussi euh, de gérer dans la durée. Et Franck dit, l'a dit, l'important c'est le rendement vu dans la durée d'un contrat qui dure souvent bien plus de 10 ans.
0: Franck Levallois, j'aimerais aussi quand même vous faire réagir sur ce contexte inflationniste. Je sais que France Assureur fait des propositions d'ailleurs dans ce sens pour mieux adapter euh, ce contrat d'assurance vie au contexte inflationniste. Voilà, qu'est-ce que vous vous pensez là-dessus
2: Alors euh, bon, il y, y, y a plusieurs éléments dans, dans votre dans votre question. Euh, il y a d'abord euh, des travaux qui ont été menés euh, avec euh, le, le marché, euh, les différents acteurs du marché, qu'ils soient producteurs, qu'ils soient distributeurs, pour euh, améliorer la comparabilité, la lisibilité des offres. Hein. Je fais référence à un accord de place hein, qui est sous l'égide euh, de Bruno Le Maire, euh, qui a été signé le 2 février dernier euh, et qui euh, a appelé l'ensemble des acteurs, euh, les assureurs-vie, à... Euh, étendre la transparence sur les frais, sur leurs frais des, des produits d'assurance vie à la sphère publicitaire. Alors qu qu'est-ce qu que cela veut dire Ça a été mis en place au 1er juin. Au 1er juin. juin. Alors qu'est-ce que cela veut dire Concrètement, ça veut dire que euh, les assureurs vie publient sur leur site internet, euh, dans un tableau euh, standardisé, c'est le même pour tous, Et ça c'est très important mmh. parce que euh, le format de ce tableau permet la comparabilité des frais. Ce tableau présente les frais des produits d'assurance vie selon une catégorisation qui facilite la bonne compréhension de ces frais, les frais sur les cotisations, les frais sur l'encours, et des supports par support. Donc ça, c'est un, une première avancée pour encore améliorer la lisibilité et la comparabilité des offres. Et puis, à partir de en fait demain, le 1er juillet, euh, et ça c'est l'arrêté du 24 février euh, qui, euh, qui nous le dit euh, c'est que les, les assureurs euh, doivent euh, communiquer alors à la fois à celles et ceux qui vont souscrire euh, un contrat d'assurance vie donc on est vraiment dans la phase précontractuelle, contractuelle juste avant la signature du contrat avec son, euh, son, 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 son agent son courtier, son conseiller euh, dans, dans un réseau bancaire par exemple et bien juste avant on va remettre euh, un détail des frais support par support, donc pour chacune des unités de compte qui auront été sélectionnées en fait on va enrichir l'information en faisant apparaître dans le, la transparence des frais le total entre les frais des supports en unités de compte qui auront été sélectionnés et les frais du contrat. Ça c'est vrai juste avant la souscription, donc dans la phase précontractuelle, mais ce sera également fait dans les relevés annuels qui sont envoyés chaque année par les assureurs vie à leurs assurés.
0: Marion de Wagner sur cette question de la transparence, justement, sur les contrats d'assurance vie. Non, je
3: pense que c'est vraiment, vraiment un point important et c'est une vraie évolution pour, pour l'épargnant. C'était parfois un reproche qui pouvait être fait sur la complexité de comprendre justement les frais. Et euh, la comparabilité finalement euh, des offres entre euh, entre différents entre différents assureurs. Donc c'est quelque chose d'extrêmement euh, d'extrêmement structurant. Et je peux pas non plus m'empêcher de parler d'alliance fidélité est le contrat qu'alliance a lancé euh, en 2020 où euh, on avait déjà fait le choix de ne plus recevoir que l'assureur ne reçoive plus de rétrocommission de la part euh, des, sociétés, euh, des sociétés de gestion. Et c'est vrai que ça, c'était un mécanisme qui n'était pas, euh, pas toujours très connu et avec des pratiques assez, euh, assez variables. Et la transparence des frais qui a été mise en place permet bah, justement de comprendre, parce qu'on a des contrats qui ne sont pas comparables entre des contrats qui sont dits en clean share, comme ceux qu'on peut proposer, et ceux euh, qui faisaient l'objet euh, de rétrocession. Et là, ça permet finalement euh, de, mettre, euh, de mettre le terrain de jeu à, à égalité et que l'épargnant comprenne
0: bien euh, ce pourquoi euh, pour ils payent, et c'est extrêmement structurant. Pour revenir sur ce contexte un peu particulier, hein, justement en ce moment on parlait d'inflation, on a parlé aussi de, de remontée des taux, euh, pas d'inquiétude pour l'instant, Franck Levalois, c'est un sujet d'attention, mais pas d'inquiétude aujourd'hui pour les, pour les assureurs, cette remontée des taux d'intérêt
2: Nous sommes attentifs à la, la remontée, en fait nous sommes attentifs au rythme euh, de remontée des taux d'intérêt, parce que la remontée euh, des taux d'intérêt Finalement, ça correspond à une normalisation d'une situation qui était problématique, mmh. tout de même. Euh, puisque des taux qui baissent pendant des décennies, qui sont même dans certains cas euh, négatifs, on ne peut pas dire que ça profite euh, véritablement euh, au, rendement, au rendement des fonds en euros, donc aux assurés. Euh, le fait que les taux d'intérêt euh, remontent, euh, eh bien, ça a un effet relutif. Hein, C'est-à-dire que les, le rendement financier du, des fonds en euros eh bien, va Va, va, va croître ou va s'améliorer euh, par simplement le, le, le phénomène ou le jeu du remplacement euh, des obligations qui arrivent à échéance par de nouvelles obligations qui portent euh, un rendement euh, supérieur. Donc c'est positif mm -hmm. pour les fonds en euros, c'est donc positif pour les assurés, pour les épargnants. Euh, maintenant, évidemment, il faut être vigilant sur ce rythme de remontée des taux. Mais, comme le disait Marion, il y a un certain nombre de euh, mécanismes qui sont importants à noter euh, et qui font que l'assurance vie est solide. Euh, D'abord, le premier, le premier élément, c'est que les éléments qui constituent la marge de solvabilité, c'est-à-dire le matelas de protection euh, pour les assureurs, euh, pour tenir tous leurs engagements dans le temps, elle est aujourd'hui pour le marché de l'assurance vie, elle représente ces éléments constitutifs deux fois et demi, deux fois et demi, euh, le minimum réglementaire. Oui. Bon. Et puis il y a ces mécanismes qui permettent d'absorber, euh, je pense à la réserve de capitalisation, les moins-values obligataires par exemple. Mmh. Je pense également à ce mécanisme que Marion a cité qui est la provision pour participation b aux bénéfices et qui permet de redistribuer euh, aux assurés euh, dès lors que euh, redistribuer du taux servi, euh, donc de la rémunération, dès lors que euh, les rendements euh, comptables des portefeuilles euh, peuvent être un, un peu moins élevés. Donc c'est une façon de mutualiser, de lisser dans le temps euh, le, euh, la rémunération, euh, le rendement donc, des contrats d'assurance-vie.
0: Marion, il nous reste vraiment quelques secondes, mais j'aimerais là aussi vous aussi vous entendre sur cette question de, de remonter des taux et de l'impact sur l'épargnant. Sur je, je, je le disais tout à l'heure, euh, pas d'inquiétude qu'il aille vers d'autres produits d'épargne Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui.
3: Alors, ce n'est pas, euh, pas ce qu'on constate. Euh, L'assurance vie, ça reste un produit de long terme. Et comme le disait Franck, je pense que vraiment ce qu'il faut retenir, euh, c'est que la remontée des taux, c'est une bonne nouvelle pour les assureurs et donc pour les assurés. On vivait vraiment dans un monde euh, anormal, je veux dire. C'est-à-dire qu'on garantissait euh, le, le, le capital sur le fonds euro aux épargnants, alors que potentiellement, l'assureur pouvait être amené à investir à des taux négatifs. Là, on revient dans un monde normal. Elle
0: est positive jusqu'à un certain niveau et jusqu'à un certain rythme
3: Exactement, c'est vraiment, la question, mmh. vraiment la, question, la question du rythme. Mais comme le disait, le disait Franck, il y a un certain nombre de réserves qui ont été constitués et qui permettent justement d'absorber ce choc.
0: Et bon, On va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, d'avoir fait le bilan de ce début d'année pour l'assurance-vie. Franck Levallois, je le rappelle, vous êtes directeur général de France Assureur. Marion de Wagener vous êtes directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon avenir chez Alliance France. Merci beaucoup Merci. à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain